0: Cześć, tu Jagoda Murczyńska.
1: i Marcin Kasnowolski.
0: Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Azja Kręci, w którym przyglądamy się współczesnemu kino azjatyckiemu. Tym razem odcinek będzie poświęcony czemuś bardziej optymistycznemu niż ostatnio. Ostatnio rozmawialiśmy o kinie katastroficznym na epidemię, a dzisiaj postaramy się polecieć Wam filmy, które powinny przynieść nieco optymizmu i pozytywnych spojrzeń na rzeczywistość.
1: Wygląda to, że jeszcze posiedzimy trochę w domu, pandemia trwa i nie możemy katować się tylko negatywnymi emocjami, więc pomyśleliśmy, że takie wycieczki do różnych krajów azjatyckich, które mogą przynieść pozytywne emocje będą dobre i też przyniosło jakiś spokój ducha.
0: No właśnie, więc chcemy zacząć taki cykl, mini-cykl turystyczny, w którym filmom będziemy się przyglądać z trochę nietypowej perspektywy, to znaczy będziemy mówić o tytułach, które pozwolą nam trochę popodróżować z kanapy, pokażą ciekawe rejony krajów azjatyckich i odsłonią jakieś elementy tej kultury, które nie są dostępne tak na co dzień. Mamy nadzieję, że taki nowe podróże to będzie dobry pomysł, dla wszystkich, którzy tęsknią za pięknymi krajobrazami, spotkaniami z ludźmi. No i dla wszystkich tych, którzy chcą wrócić jakoś myślą do tętniących życiem ulic, które nie są opustoszałe, a coś na nich się wydarza.
1: Ja zdecydowanie oglądając te filmy, o których będziemy mówić, podziało to na mnie dobrze, więc też wszystkim polecam pozytywne filmy. To jest zdecydowanie najlepszy sposób na przegnanie pandemii.
0: W pierwszym odcinku udamy się do Japonii. Staramy się polecać wam tytuły, które w jakiś sposób można u nas legalnie zdobyć. Chociaż oczywiście ta oferta streamingowa i oferta DVD azjatyckich tytułów nie jest u nas ogromna, ale mimo wszystko da się coś namierzyć. Pierwszym takim poleceniem będzie nie film, a serial. To tak nietypowo mhm. jak dla nas. Ale niedawno jesienią na Netflixie pojawił się serial reżyserki i fotografki Miki Nina Gawa który nazywa się Followers. Oczywiście fabuła tutaj i tytuł opowiadają o świecie mediów społecznościowych. To jest bardzo ciekawa reżyserka, bo jest też fotografką, fotografką mody, zajmuje się tym przede wszystkim. Znana jest z takich niesamowicie intensywnych kolorów. Te zdjęcia są takie przenasycone, bardzo barwne. Ta moda, którą ona promuje, to jest bardzo taka... Z jednej strony zmysłowa, dużo tam jest wzorów, dużo tam jest kolorów, dużo warstw. Bardzo jest taka ekspresyjna w tym, co, co pokazuje na swoich zdjęciach. I taki też jest ten serial. Nie jest to może fabuła bardzo skomplikowana. Tutaj mamy dwie, dwie główne bohaterki. Młodą dziewczynę, która jest aspirującą aktorką. Chce znaleźć swoje miejsce w wielkim show biznesie. I druga fotografka właśnie u szczytu kariery, która już osiągnęła w zasadzie wszystko co mogła osiągnąć. Teraz ma taki pomysł, żeby mieć może dziecko i tak naprawdę no, możemy się trochę spodziewać, o czym opowiada ten serial, o tych starciach z popkulturą, o tym w jaki sposób media społecznościowe dzisiaj wpływają na kształtowanie kariery w mediach. Tak naprawdę jest to godne polecenia przede wszystkim dla tych, którzy lubią poglądać piękne obrazki, bo rzeczywiście tam i scenerie, i ciuchy, te mieszkania, te stylizacje, w których pokazują się główne bohaterki, no to jest wielka uczta wizualna dla oka. A przy okazji takie wejrzenie w miejskie krajobrazy Tokio, ten świat pięknych przyjęć, pięknych mieszkań, pięknych ludzi, którzy bawią się na estetycznych imprezach, nie jest to do końca może moje kino, ale rzeczywiście miałam przyjemność zagłębienia się w to tak zupełnie, nie, nie wymaga to większego intelektualnego wysiłku, ale jest po prostu przyjemne do oglądania. Natomiast samą reżyserkę bardzo polecam, zwłaszcza jej pierwszy film, bo, bo to jest ten debiut, który przykuł moją uwagę i do którego często sobie wracam. Ona zrealizowała taki film Sakuran i to było coś naprawdę wyjątkowego. To była taka historia gejszy, młodej dziewczyny, która o swoje miejsce w płynącym świecie japońskich dzielnic Czerwonych Latarni. Przy czym Nina Gawa zrealizowała to trochę tak jak kiedyś Sofia Coppola z Marią Antoniną. Bardzo współczesny, teledyskowy sposób. W roli głównej osadziła dziewczynę, która była piosenkarką rokową i też taką, w ogóle była półjaponką. To też było nietypowe, żeby do, takiej, do takiego filmu, który w zasadzie był filmem historycznym, obsadzić w Japonii, jak wiadomo osoby, które nie są w pełni Japończykami, spotykają się z, ze społeczną nietolerancją niestety I, i to, co jest wspólne z jej debiutem i z serialem, który teraz możemy zobaczyć na Netflixie, to właśnie skupienie na kobiecych bohaterkach i nawet jeśli nie mamy tam bardzo pogłębionej psychologii, to i tak jest to ciekawe, że kobieta portretująca, mówiąca trochę o sobie, bo oczywiście, ponieważ główna bohaterka jest fotografką kobietą kariery, no jest to tutaj jakiś autobiograficzny na pewno wątek, no więc rzeczywiście takich fabuł w taki sposób opowiadających o kobietach w Japonii nie ma aż tak wiele, więc jest to coś wyjątkowego i naprawdę przyjemna rzecz do odpoczynku rzucenie sobie takiego odcinka czy dwóch wieczorem to naprawdę taka chwila oddechu. Jeśli kogoś zaś w sensie nie interesuje do końca moda ani piękne zdjęcia to warto zwrócić uwagę na ten serial też ze względu na to, że duża jego część poświęcona jest właśnie mediom społecznościowym. I wydaje mi się to ciekawe, bo ja śledzę, przyznam z zainteresowaniem jak kino radzi sobie z portretowaniem internetu świata, inter... świata, świata mediów, bo... To jest zaskakujące, że tak naprawdę ciągle bardzo mało filmów bierze to na tapetę i trudno trochę znaleźć metody i wizualne, i narracyjne, żeby opowiadać o tym, w jaki sposób działa Instagram, w jaki sposób działa ta dynamika mm. lajkowania, komentarzy. Dzieje się tam bardzo duża część naszego życia, a w kinie w ciągle jeszcze wielu bohaterów żyje w świecie, w którym nie ma Facebooka, co jest dość absurdalne, jeżeli popatrzymy na to, jak wygląda tak naprawdę rzeczywistość. Więc tutaj, no i Robi to w ciekawy sposób wydaje mi się i bardzo pokazuje to, jak media społecznościowe wpływają bardzo bezpośrednio na życie głównej bohaterki, tej, tej młodszej, więc to jest coś, co też jest dla mnie bardzo ciekawe.
1: Ja nie widziałem jeszcze tego serialu, będę musiał w takim razie nadrobić, ale widziałem inny serial, który jest też dostępny na Netflixie. Przypuszczam, że jest kierowany do innego odbiorcy i ma też już swoich widzów w Polsce. Jest o nim dosyć głośno. Midnight Dinner Tokyo Stories jest to serial na podstawie mangi oczywiście i serial, który tak naprawdę jest realizowany od 2009 roku w Japonii, ale parę lat temu produkcję przejął Netflix i zdaje się, że zrealizował już dwa sezony. Miejscem akcji jest no, taka mała knajpka w centrum Tokio, Knajpka, która, co jest nietypowe, jest czynna tylko w nocy, od północy do siódmej rano, więc gromadzą się w niej nietypowi, można powiedzieć, goście, ale tych gości jest sporo. Każdy z nich ma swój inny problem. Oni przechodzą oczywiście do tej knajpy zjeść dobre, tradycyjne japońskie jedzenie za barem i w kuchni króluje Człowiek, który nazwany jest mistrzem, widać, że dużo przeszedł w życiu, ma szramę na policzku, jest świetnym kucharzem, ale też jest bardzo doświadczonym człowiekiem i on swoim klientom bardzo często daje dobre rady, które w jakiś sposób pozwalają im ruszyć dalej z życiem. Ma też zasady, zasady są takie, że gotuje jedno danie, a także potrawy, które zamówił klienci, ale tylko z, ze składników, które ma akurat w lodówce. Jedzenie jest oczywiście petekstem, ale jest bardzo łatwo, ładnie filmowane, także w ogóle dla dla samego oglądania, jedzenia warto ten, ten serial oglądać. Każdy odcinek trwa po 20 parę minut, więc są to krótkie historie.
0: W sam raz do obiadu.
1: Sama raz do obiadu, albo sama na wieczór, żeby, żeby się odstresować. I muszę przyznać, że im, im dłużej oglądam ten serial, tym bardziej mi się podoba. Trzeba przyznać, że rzeczywiście on jest świetnie napisany. Te postaci, które się pojawiają, to są przeróżne, przeróżni ludzie. Czasami też jacyś gangsterzy w tej knajpie przesiadują też stali klienci. To są trzy panie, które w średniej w wieku, które siedzą z boku i służy jako chór gecki dopowiadający i komentujący. Jest to, jest to dosyć zabawne i to, co, jest, to, co mi się podoba, to, to, to też to, że, że akcja czasami z tej knajpy się wynosi i pokazuje jakby losy bohaterów poza tym lokalem. Oczywiście wszystko tam się, tam się spina, no, mistrz jest tutaj zawsze kluczową postacią, mimo, że nie, nie mówi dużo, to zawsze mówi to co, to, co trzeba. Zdecydowanie polecam Midnight Dinner Tokyo Stories. Jest to, jest to serial dostępny na Netflixie. Serial, który zdecydowanie poprawi wam humor i w jakiś sposób was ukoi.
0: No właśnie, kuchnia to jest oczywiście bardzo ważny temat dla japońskiego kina. Pokazywanie jedzenia, ale też całej filozofii związanej z jedzeniem, bo przecież jedzenie to jest coś, co opowiada o relacjach międzyludzkich, ale co jest też dla Japończyków sztuką i sposób, w jaki się je, sposób, w jaki się podaje to jedzenie. Te składniki, jakich się używa, to jest coś bardzo znaczącego, symbolicznego. To, w jaki sposób dania są powiązane z porami roku, z sezonowością, to jest coś, co pojawia się i w naprawdę najprostszych komediach romantycznych i w bardziej jakichś ciekawszych grach z gatunkiem filmowym. No, oczywiście flagowym takim filmem, który serdecznie polecamy i który pokazywaliśmy też zresztą kiedyś na festiwalu jest tam Popo, To film, który jest tak naprawdę ramen westernem. Korzysta z westernowych konwencji o, po to, żeby opowiadać o tym, o, o restauracji, która właśnie serwuje ramen. Bohaterka o imieniu takim jak tytuł, czyli Tampopo, to oznacza po japońsku dmuchawiec, uczy się jak przygotować najlepszy ramen w mieście. Fabuła jest taka epizodyczna, rozproszona i kręci się właśnie wokół tego przygotowywania, no i scena, w której jeden z bohaterów tłumaczy jak należy z szacunkiem spożywać to danie, to jest absolutny obowiązek, żeby to obejrzeć, więc zachęcamy bardzo, żeby zamówić sobie jakiś ramenik na dowóz i wesprzeć jedną z lokalnych japońskich restauracji, a przy okazji uraczyć się tym wspaniałym filmem.
1: Tampopo jest zdecydowanie zawsze poprawia humor, bo to jest naprawdę film, który no, naszej publiczności się bardzo podobał. No i o, tak jak powiedziałeś, jest to Ramenu Western, jest to oczywiście e, sformułowanie żartobliwe, są tam rzeczywiście odniesienia do, do Westernu. No, bohater oczywiście jest zazorowany na postaci z Westernu, nosi kapelusz, chustę na szyi, no i spotyka bohaterkę Tampopo która przygotowuje kiepski ramen i postanawia, że pomoże jej nauczyć się jak robić najlepszy ramen w mieście. I te sceny na przykład treningu, gdzie ona musi zasuwać z ciężkimi garami na przykład po kuchni na czas, albo biega, a on za nią jedzie na rowerze. No absolutnie jest to piękne i klasyczne już sekwencje, no i tak jak wspomniałeś, no jest, jest to film, który jest tak naprawdę, no nie, ma, nie ma jakiejś zwartej struktury, ten, ta fabuła jest taka dosyć epizodyczna i jest tam, jest tam mnóstwo przezabawnych takich krótkich scenek o tym właśnie jak, jak traktować jedzenie, jest tam bardzo piękne na przykład sceny erytyczne. Poświęcone jedzeniu jednym z takich pobocznych baterów jest gangster, który chodzi zawsze w ubrany na biało. Gangster ma swoją kochankę i oni razem jakby przeżywają uniesienia związane właśnie z spożywaniem klasycznego japońskiego jedzenia, ale są tam też żarty, na przykład w odniesieniu do jedzenia europejskiego, także nie tylko japońskie. Musimy pamiętać, że no jeżeli chodzi o samo to określenie Ramen Western, ten film powstał w połowie lat 80. -tych. Wtedy Japonia była potęgą ekonomiczną i wydawało się, że będzie rosnąć i rosnąć i aż będzie największą gospodarką na świecie, więc faktycznie no to zawłaszczenie sobie nazwy western jest w pewnym sensie jakimś żartem. Musimy też pamiętać, że no ramen też nie jest tak naprawdę japońskim daniem, tylko chińskim, więc ca, ca, całe to określenie ramen western no kojarzy nam się oczywiście z Japonią, ale ani ramen, ani western japońskie nie są, to jest jakiś, jakiś sposób, żeby pokazać w jaki sposób działa no zarówno kuchnia, jak i kultura, bo one mają ze sobą dużo wspólnego oczywiście.
0: Jednym z moich ulubionych filmów poświęconych kulinarium jest też film w reżyserii Sabu, Pan Long, pokazywaliśmy go na tegorocznym festiwalu, ale on już jest też dostępny na DVD w niektórych dobrych sklepach online i to jest też taki film, który łączy właśnie znowu ciekawy sposób gatunki, bo to jest film trochę gangsterski, trochę familijny, są tam takie bardzo liryczne sceny właśnie w scalaniu rodziny i o małym chłopcu, który zaczyna opiekować się nietypowym przybyszem, a głównym bohaterem jest przybysz właśnie, gangster. Zabójca, który, który zabija ludzi na zlecenia, przyjeżdża do, do Japonii z Tajwanu i okazuje się, że ze względów różnych nie może wrócić, musi się ukrywać. Trafia na japońskie przedmieścia i jakoś próbuje znaleźć sposób na przetrwanie tam, w czym pomaga mu lokalna społeczność. I okazuje się, że jednym właśnie ze sposobów jest przygotowywanie dań tajwańskich, które jak się okazuje Tenże gangster przyrządza doskonale i to jest też taki film, który pokazuje to międzykulturowe spotkanie, to w jaki sposób przez jedzenie można znaleźć sposób na, na komunikację z ludźmi, nawet jeżeli się nie zna nawzajem swojego języka. No i jest to oczywiście też bardzo przewrotna, bardzo ciekawa zabawa konwencją.
1: Tak, bardzo mocny, z jednej strony bardzo piękny i liryczny film, a z drugiej strony bardzo mocny i krwawy, także to jest idealne połączenie <grywa> Tak, to, to, to
0: jest coś, co naprawdę potrafi zbić z tropu, bo ja pamiętam, oglądałam ten film na festiwalu w Berlinie na jednym z pierwszych pokazów i wielu zachodnich krytyków kompletnie nie wiedziało, co z tym filmem począć, bo z jednej strony mamy taki słodki melodramatyzm, a z drugiej strony naprawdę mocne, brutalne sceny. No i to jest coś, co naprawdę, no, to, to jest mistrzostwo. Sabu jest twórcą, który w genialny sposób potrafi sobie radzić z takimi zdarzeniami i naprawdę bardzo to polecam. Ale jeśli już mowa o japońskich tradycjach, prowincji i jedzeniu, to warto też wspomnieć inny film dostępny na popularnych platformach streamingowych, bo on, można go obejrzeć i na VOD.pl i na, na Cinemanie na przykład. Nasza młodsza siostra, Korea Edy, to jest film, który był w polskich kinach jakiś czas temu, ale warto go sobie przypomnieć, a jeśli się nie widziało no to jest to absolutny hit, który, który trzeba po prostu obejrzeć. Przepięknie filmowany, pokazuje właśnie tą mniej znaną stronę Japonii, dzieje się w Kamakurze, opowiada o siostrach, które żyją pod jednym dachem. Muszą znaleźć ze sobą sposób na porozumienie i no, jeden z naprawdę przeciekawych filmów ze względu i na lokacje, w jakiej się rozgrywa i na same bohaterki. Z tego co wiem, reżyser robił bardzo dogłębny research i wręcz przeprowadzał wywiady z siostrami, bo sam oczywiście nie wiedział jak to jest żyć z trzema czy dwoma siostrami pod jednym dachem. Więc przeprowadzał wywiady z takimi kobietami i wypytywał je, On dbał o to, żeby oddać ich rzeczywistość w najdrobniejszych szczegółach, nie tylko w tym, jakie są między nimi relacje emocjonalne, jak wygląda ta hierarchia, ale pytał je nawet o takie rzeczy, czy każda z nich ma swój oddzielny szampon w łazience, czy, 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 czy niekoniecznie. Więc ta dbałość o detale bardzo przekłada się na to, jak ten film wygląda i jak mocno możemy w niego wejść.
1: Korede zawsze warto polecać. On jest no obecnie chyba no, największym nazwiskiem, jeżeli chodzi o Japonię. I w zasadzie każdy jego kolejny film potwierdza jego niezwykłą formę, w jakiej się znajduje. Nasza młodsza siostra, ja oczywiście widziałem sporo filmów koredy, ale ten widziałem dopiero przygotowując się do tego nagrania i to, co mnie w nim zdziwiło, to tak naprawdę to, że czekamy cały czas na, na, na coś, na jakieś zawiązanie, powiedzmy, jakiegoś konfliktu, jakiegoś dramatu, który się zacznie i on się nie zaczyna. To znaczy oczywiście te wszystkie siostry mają swoje problemy, każda ma swój własny, życiowy problem. Oprócz tego one wszystkie mają trudną sytuację rodzinną, Mieszkają rzeczywiście razem i to prawdopodobnie w filmie gatunkowym skończyłoby się źle albo właśnie spowodowałoby, spowodowałoby jakiś większy konflikt i postawiło sprawę na, na ostrzu noża, a te, tutaj no, tego nie ma, znaczy, ta sytuacja się rozwija bardzo powoli, bardzo delikatnie i te siostry są tak naprawdę dla siebie niezwykle nawet jeżeli się kłócą, to, to mają dla siebie mnóstwo czułości i to, to ciepło, ta delikatność filmu jest naprawdę czymś, czego teraz wyjątkowo chyba potrzebujemy, zwłaszcza, że musimy spędzać czas no, zamknięci w domu z, z naszymi rodzinami, więc jest to dobra lekcja tego, w jaki sposób można ze sobą spędzać czas mądrze i coś z tego wynosząc zdecydowanie. A oprócz tego Scenaria tego małego japońskiego miasteczka też jest bardzo piękna. Dom, w którym one mieszkają, to jest taki stary, drewniany dom. Właściwie ciężko wierzyć, że, że cztery siostry mieszkają w takim domu, który cały skrzypi właściwie się rozpada, ale zbierają gruszki, z których robią nalewkę, oglądają kwitnące drzewa. To, to też jest kawał takiego codziennego życia japońskiego na prowincji i to wszystko jest naprawdę niezwykle piękne. Także zdecydowanie ten film ukoi moje, moje nerwy i polecam wszystkim.
0: To jest też charakterystyczne dla takiego klasycznego japońskiego kina obyczajowego, oczywiście Koreeda jest często porównywany do Mistrza Yasudziro Odzu, który też przyglądał się tym skrawkom rzeczywistości, małym elementom codziennego życia, a zarazem portretował w niesamowicie piękny sposób piękno przyrody, zmieniających się pór roku, tą sezonowość, która jest taka ważna, jedzenie, o którym mówimy, bo też dla sióstr jest tam kilka takich potraw które w szczególny sposób mają dla nich emocjonalne znaczenie, jak właśnie ta nalewka, czy ryby, które przypominają im ojca, z którym nie miały kontaktu i to jest coś, co w bardzo taki zmysłowy i namacalny sposób przenosi nas do, do tej rzeczywistości, którą reżyser portretuje. Zdecydowanie polecamy. No i tak jak mówię, to jest taki wątek tego powiązania człowieka z przyrodą, z, z czasem, z powtarzającymi się cyklicznymi zmianami przyrody, który powraca w bardzo wielu filmach. Możemy go tak naprawdę prześledzić przez całą historię japońskiego kina. Jednym z takich filmów dla mnie ulubionych jest film, tutaj wracam znowu do przeszłości trochę i do, do archiwów, Naomi Kawase, jednej z reżyserek, która też jest takim nazwiskiem bardzo mocno obecnym na światowych festiwalach. Chociaż przyznam, że jej ostatnie filmy jakoś nie porywają mnie bardzo mocno. Stały się trochę może bardziej, teraz już kieruję swoje filmy do, do mainstreamowej mm. publiczności. One są trochę bardziej zwyczajne i przewidywalne. Natomiast jest taki film, jeden z jej pierwszych filmów, Szara Sodziu, czy Szara, bo tak pod tym tytułem też występuje. To jest jeden z tych filmów wczesnego etapu jej kariery, kiedy ona tak naprawdę wychodziła jeszcze z kina dokumentalnego, łączyła tą fabułę z takim dokumentalnym podejściem. Jest to film dosyć melancholijny, więc muszę wytłumaczyć teraz, dlaczego znalazł się w tym zestawieniu dzisiejszym. To jest film, który opowiada o rodzinie, która, w której było dwóch chłopców, bliźniaków, Jeden z nich w niewyjaśniony sposób zniknął i ta rodzina boryka się z taką żałobą, z poczuciem straty, nie wiadomo, co się z tym chłopcem stało. Ale obserwujemy ich 5 lat po tym wydarzeniu, w tym momencie, kiedy oni już tak naprawdę wracają do, do normalnego życia. Oczywiście ta strata jest nadal bolesna i obecna, ale melancholia, która im towarzyszy, staje się taką, wtapia się jakoś w tą codzienność. Film też nie ma takiej wyraźnej narracji, to jest taki bardziej taka rejestracja rzeczywistości, bardziej takie wejście, podglądanie trochę tego codziennego życia znowu na japońskiej prowincji. On się dzieje znowu. Tak jak wtedy większość tych wczesnych filmów reżyserki w Prefekturze Nara, która jest jej rodzinnym miejscem. I pokazuje no, rzeczywistość małego miasta, te lokalne zależności. Kamera, bardzo dużo krytyków zwracała uwagę na pracę kamery w tym filmie, bo ona tak po podąża za bohaterami, podglądając ich trochę. Bardzo jesteśmy świadomi tego, że ona tam jest obecna. Ten ruch kamery jest tam dosyć wyjątkowy, ale tak naprawdę polecam ten film ze względu na ostatnią scenę, której oczywiście nie mogę teraz wyjawić, ale jest tam, pojawia się taki wątek, Festiwalu, jednego z tych słynnych japońskich festiwali, które gromadzą ogromną liczbę ludzi, są obchodzone w taki szczególnie ceremonialny sposób. Jest to absolutnie jedna z najpiękniejszych scen historii kina. Ja sobie do niej czasami wracam, żeby sobie właśnie poprawić humor, bo w całym tym trudnym procesie psychologicznym, jaki, jaki przechodzą bohaterowie, to jest takie niezwykłe katarz, jest taki moment oczyszczenia, w którym też uczestniczy przyroda. Więcej już tu się zatrzymuję i, i nie mówię więcej, żeby nie zdradzać za wiele, ale jest to coś, co naprawdę bardzo działa oczyszczająco. No i też jest to film, który właśnie jest rodzajem takiego emocjonalnej drogi, emocjonalnego przeżycia, który, który naprawdę zostaje z nami na długo. I chyba jeszcze jeden film i też reżyserki na ten temat chciałabym polecić. Też pokazywaliśmy go jakiś czas temu na festiwalu. Nie znalazłam go niestety w żadnym streamingu, ale jest też dostępny na DVD Dziewczyna za milion jenów. W reżyserii Yuki Tanady, tu podkreślam, bo jest też inny film o podobnym tytule, ale nowszy, a nam chodzi właśnie o ten film w reżyserii Yuki Tanady, to też reżyserka. Bardzo zresztą lubię wszystkie jej filmy Jej scenariusze są takie przewrotne i, i bardzo ciekawym poczuciem humoru ona operuje. I to film, w którym główna bohaterka, w którą wciela się Yuao, i to jedna z takich najbardziej chyba ciekawych aktorek niezależnego kina japońskiego, wyjeżdża ze swojego miejsca zamieszkania i jest determinowana, żeby samodzielnie się utrzymywać, przejeżdża przez kolejne miejscowości do momentu, kiedy zarobi określoną sumę, to tytułowe milion jenów. Po czym zmienia miejsce zamieszkania. Jest taką nomadką, jest w ciągłej podróży. No i znowu za jej pośrednictwem możemy oglądać zmieniające się pory roku. Realia tej japońskiej prowincji jest to bardzo urokliwy i, i taki, przepojony, takim ciepłym humorem film, który też bardzo polecam na poprawę nastroju.
1: A ja, żeby, żeby ten nastrój nie był za dobry, muszę polecić film, który jest trochę bardziej kryfawy, powiedzmy. Zastanawialiśmy się, czy który film... Y innego giganta japońskiego kina, czyli Takeshi Kitano, możemy Wam polecić. Przez chwilę myślałem, że dobre byłoby Battle royal, w tym Kitano gra. Jest tam też wycieczka, można powiedzieć, młodych Japończyków, którzy no, odbywają przymusową wycieczkę na wyspę na której potem muszą się zabijać nawzajem, więc jednak tego filmu wam teraz nie polecimy. Battle Royale nie jest dobrym filmem na Tak, jest, jest, to, jest to
0: absolutna klasyka kina i, i być może ktoś może w nim znaleźć pocieszenie, chociaż nie jest to film, który poprawia nastrój na długo.
1: Jest to zdecydowanie film znakomity, ale jeżeli chodzi o Kitano, przypomniałem sobie ostatnio film Sonatin, jest to film z początku lat 90 film, który to chyba jest uznawane za pierwsze arcydzieło Kitano. Warto przypomnieć, że on zanim zaczął realizować filmy gangsterskie, on był przez długie lata komikiem i odnosił duże sukcesy, a jego, jego no, taka droga do uznania jako reżysera poważnych filmów była dosyć długa i tak naprawdę w Japonii on długo jeszcze był kojarzony z, z tymi swoimi rolami komediowymi. Sonatin zostało źle przyjęte w Japonii, nie odniosło tam sukcesu kasowego. Dopiero europejskie Festiwale dostrzegły w tym filmie no, rzeczywiście coś niezwykłego i jest to film absolutnie niezwykły. Warto go teraz obejrzeć, ponieważ no, proponujemy Wam wycieczki po Japonii. Tutaj mamy wycieczkę bohatera granego przez Kitano i jego kolegów gangsterów z Tokio na Okinawę, gdzie muszą rozwiązać drobny konflikt. Konflikt, który pozornie wydaje się prosty i tak naprawdę pakują się w poważne terapaty ale no, Kitano nie byłby sobą, gdyby nie bawił się tym, tą konwencją kina gangsterskiego, czy może nie bawił, ale no, w jakiś sposób nią grał. I yy, no, jest to tutaj absolutnie piękne sekwencje tego, jak ci gangsterzy siedzą na, na, na plaży na Okinawie i czekają, jak dalej rozwiną się wydarzenia i na tej plaży bawią się, w różne w, z nudu wymyślają różne gry i zabawy. Jest to, to absolutnie wspaniałe sekwencje, Warto, warto do nich wrócić. No i warto pamiętać, że był to film, który otworzył, tak jak wspomniałem, Kitano drogę do, do wielkiej kariery. On potem zrobił Hanabi, które, zostało, które dostało Złotego Lwa w Wenecji i szereg kolejnych filmów Zatoichi, a także Lalki, które pamiętam były pokazywane na nowych horyzontach i które zrobiły poronujące wrażenie na, na widzach.
0: Rzadko się też pisze o, o Kitano, który jest kojarzony przede wszystkim właśnie z kinem gangsterskim, jednak z takimi mocnymi fabułami dużą dozą brutalności i takich efektownych zwrotów wydarzeń. Mało się pisze o tym, że on jest też takim doskonałym stylistą i bardzo hmm. dba o tą atmosferę swoich filmów, o drobne detale, które wpływają znowu na to, jak odbieramy tą rzeczywistość, którą on pokazuje i, i swoich bohaterów. Dla mnie jednym z takich świetnych przykładów jest jego ostatni film, Koniec wściekłości, Koniec, o, ostatnia część trylogii poświęconej wojnie między dwoma klanami jakuzy. I tam to jest niesamowity film. Ja bardzo lubił, on jakoś tak przyszedł trochę bez echa, niezasłużenie moim zdaniem, ale on opowiada o tych gangsterach, którzy już tak trochę nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Gdzieś tam snują się, si siedzą, odbywają narady na tych sofach ale każdy detal tak naprawdę jest tam tak wygrany do granic możliwości, te skrzypiące, skórzane sofy, na których oni siadają za każdym razem, ten dźwięk właśnie tego, tej, tej skóry takiej, to jest no, naprawdę, warto go obejrzeć oczywiście w kinie, mam nadzieję, że to jeszcze już niedługo będzie możliwe, to, to oglądanie kinowe, ale warto zwrócić uwagę na to, w jaki sposób on właśnie projektuje tą rzeczywistość, no i ja oczywiście chciałam od siebie bardzo polecić te lalki, bo ja też byłam na, tym, na tych pokazach nowohoryzontowych i to był jeden z takich filmów, który pogłębił moją fascynację japońskim kinem niesamowicie. Miałam plakat z tego filmu nad biurkiem przez wiele, wiele lat i to też jest taka nietypowa dla Kitano fabuła, nowelowy film opowiadający o no, różnych obliczach miłości, tak mówiąc wprost. Trochę jest tam takiego japońskiego sentymentalizmu, ale tak naprawdę jest to film kreślony, fabuła określona bardzo lekką ręką. Pokazuje z jednej strony taką japońską popkulturę, trochę takie nostalgiczne właśnie spojrzenie na kino gangsterskie i, i na tych bohaterów gangsterów, których Kitano często portretował, a przy okazji nawiązuje do klasyki japońskiej literatury i kultury, bo takim spającym wątkiem jest historia dwójki nieszczęśliwych kochanków, która nawiązuje do teatru lalkowego japońskiego tradycyjnego i ta struktura rzeczywiście jest tutaj też nawiązaniem do tych klasycznych japońskich sztuk. Jest to bardzo piękne, bardzo liryczne. A żeby domknąć ten odcinek taką klamrą, to warto też zwrócić uwagę na kostium w tym filmie, bo tutaj część kostiumu została zaprojektowana przez Jodziego Yamamoto, to jest jeden z najbardziej znanych chyba na świecie japońskich projektantów. Bardzo awangardowy twórca, który Wniósł tak naprawdę do, do świata wielkiej mody, tej zachodniej także, japońskie myślenie o ubiorze, o tym w jaki sposób z bardzo prostych kawałków materiału konstruuje się bardzo złożone struktury. O ja mam, o to mogłabym mówić naprawdę <głos> bardzo długo, bo naprawdę moda to jest jedno, ale to w jaki sposób on kreuje te bryły, te faktury, w jaki sposób on traktuje ubrania jako pewien, pewien rodzaj sztuki, to jest naprawdę niezwykłe zjawisko i rzeczywiście można tutaj zobaczyć te jego kostiumy. On zazwyczaj w swoich zwyczajnych kolekcjach tworzy przede wszystkim w czerni, mm. tutaj zarówno film jak i te kostiumy są pełne kolorów, więc to też jest dla niego dosyć nietypowa odsłona. No i to taki film, którym możemy znowu obejrzeć cztery pory roku w japońskim klimacie. Możemy pogapić się na piękne kwiaty wiśni i odkryć śnieżną zimę na japońskich wzgórzach, więc to jest coś, co jeśli ktoś nie zna, no to absolutnie warto to nadrobić, a dla tych, co znają też myślę, że to jest dobry moment, żeby wrócić do takich filmów i zwrócić uwagę na trochę inne rzeczy niż zazwyczaj.
1: Mamy więcej czasu, przynajmniej teoretycznie, więc możemy wracać do starszych filmów, możemy je sobie przypominać.
0: A jak nie mamy więcej czasu, tylko siedzimy zarobieni w home office i zajmujemy się dziećmi biegającymi po domu, to też takie filmy pozwalają wieczorem się trochę oderwać od tej rzeczywistości.
1: Dokładnie tak, warto wybrać się do Japonii oglądając japońskie filmy, do tego Was zachęcamy i no, w kolejnych odcinkach będziemy proponować kolejne wycieczki w inne rejony Azji. Także bądźcie z nami i słuchajcie Azja Do usłyszenia. Do usłyszenia.